0: Hola a todos, sean bienvenidos al capítulo número 12 del podcast de Pensando en Política, junto a nuestros panelistas de siempre, Tomás Silva, director de Políticas Públicas de la SEC, Marco Bravo y Pablo Torrejón, directores de Pensando en Política. En nuestro programa de hoy tenemos el agrado de contar con Andrés Velasco, exministro de Hacienda y hoy decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics. Hablaremos sobre populismo, economía y un poco también de política contingente. Bienvenido Andrés, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Al revés, gracias a ustedes, mucho gusto.
0: Me gustaría partir un poquito hablando del, de, de concepto y se te ha visto muy presente en el debate de populismo, en columnas y también en, en, en muchísimas charlas. Me gustaría hablar un poquito a qué te refieres cuando hablamos de populismo o qué quiere decir el populismo.
1: El populismo es una manera de hacer política, y a mi entender es una mala manera de hacer política, que tiene tres componentes. Primero, niega la complejidad. Piensa tú, no hay un asunto más complejo que la inmigración, pero Donald Trump la reduce a hay que hacer un muro. ¿Para qué sirve un muro? ¿A quién deja fuera el muro? ¿Qué causas están detrás de la inmigración? Da lo mismo. Simplicidad sobre complejidad. Segundo elemento del populismo, niega algo que es fundamental para la democracia que es el pluralismo, porque si el mundo es complejo, bueno, hay más de una opinión sobre un tema, pero si tú piensas que el mundo es súper sencillo, bueno, tú tienes toda la razón y el resto son unos tales por cuales y claramente su opinión, su punto de vista no es legítimo. Y el tercer elemento que viene de chacito es que el populismo se vuelve a poco andar, no siempre, pero suele ocurrir, bastante antidemocrático, porque le niega la legitimidad a uno, le da toda la legitimidad a otro, convierte la política en una lucha entre buenos y malos, entre el pueblo contra la élite, entre la nación contra los extranjeros, entre los blancos contra los negros, los ricos contra los pobres, y al final desvirtúa aquellas cosas que son tan importantes en la vida democrática de un país. La legitimidad que uno le da a los otros, el derecho de expresar su opinión, los equilibrios propios de un sistema democrático, y por eso que hoy día en el mundo vemos muchos sistemas populistas que han transitado a poco andar hacia, llamémoslo así, el iliberalismo, o derechamente a la dictadura, en un país como Hungría, por ejemplo, no es plenamente una dictadura, pero, pero muchas libertades públicas han sido limitadas, la autonomía de los poderes está cuestionada, o si nos vamos directamente a Venezuela, es un país en que ya cualquier, cualquier semblanza de democracia quedó atrás, y por eso es que el populismo es tóxico, el populismo es peligroso, y bueno, el populismo además nos está dando una muestra de cómo no manejar la pandemia, pero ese ya es otro tema. Claro.
2: Eh, nos interesa ese tema, Andrés, porque hemos escrito algo sobre, sobre el populismo en tiempos de pandemia. Entonces, nos interesa un punto que, que es el negacionismo científico, que se le atañe muchas veces al, al populismo y que, y como tú dices, se ha visto en la pandemia. ¿Qué, ¿Qué puedes decir sobre esa relación entre populismo y negacionismo?
1: Es bien evidente que si uno mira el mundo de hoy, varios de los países que peor lo han hecho, países donde hoy los contagios no cesan, son países gobernados por populistas. Piensa en Estados Unidos, ni más ni menos, un país con todos los recursos que se tiene, pero también piensa en Brasil, más cerca de casa, o en México, o en otros lugares del mundo, eh, como en las Filipinas, por ejemplo. Eh, y, y son países en los cuales los gobernantes dicen, no, la ciencia es una conspiración, o Bolsonaro dice, la pandemia es un invento de la prensa para perjudicarme descreen de la opinión de los científicos. Trump sigue sosteniendo que si uno le inyecta eh, desinfectante de cocina a las personas, eso las convierte en inmunes al virus, lo que es una ridiculez. Y bueno, las consecuencias están eh, a vista de todos, ¿no? Estados Unidos eh, sigue, eh, el estado de Nueva York es un poquito mejor, pero el resto de Estados Unidos sigue realmente en medio de una alza fuerte de los contagios y de las muertes. Y ahora, lo que no hay que, decir, no, hay, no hay que saltar de esa observación a la conclusión de que esto va a ser una especie de condena política al populismo, porque también es cierto que hay países que no son populistas que lo han hecho bastante mal, pienso en Italia, pienso en España, eh, y además porque una cosa que sabemos de la política actual es que las lecturas que se hacen de cómo, de qué tan bien o qué tan mal lo hacen los gobiernos, no siempre están basados en hechos este objetivos. Es bastante plausible que al final Trump haga una campaña totalmente distorsionadora, pero efectiva, en que diga que la pandemia fue la culpa de los chinos, fue la culpa de los inmigrantes, eh, tome todo tipo de medidas represivas que probablemente van a fortalecer a, a su base la clase media, baja, eh, eh, de raza blanca, ¿Y quién sabe? Eh, está por verse, creo yo, si esta pandemia al final va a, ser, eh, va a ser un punto en contra del populismo o al final las divisiones, el desempleo, el desencanto que trae la pandemia los van a fortalecer.
2: Mm. Y pensando, Andrés, en el populismo en Chile, porque tu libro, Liberalismo y tiempo de cólera, que escribiste con Daniel Briega, habla un poco de, de cómo se veía el populismo en Chile en ese momento que escribieron el libro, pero quizá el estallido social cambió un poco el panorama del populismo en Chile, eh, quizás la misma pandemia lo ha cambiado, queríamos ver cómo tú ves el populismo o las expresiones de populismo en Chile. Pensemos en aquellas
1: cosas eh, a las que yo hacía alusión recién. Negación de la complejidad. Las pensiones. Eh, las pensiones es un asunto súper delicado. Eh, y de hecho uno mira distintos países del mundo y hay muchos países que tienen problemas con las pensiones y por lo que hay muchas fórmulas, y había muchas reformas, y había muchos cambios, eh, lo que te revela que las pensiones no son un asunto que se resuelva sacando un manual, y uno es obvio lo que hay que hacer. Pero en Chile se ha vuelto un tema cuyo tratamiento es populista, porque lo que cabe dentro de una pancarta, en una marcha, no más AFP, al final es la consigna que, que domina el debate, y el que quiera matizar y decir si viene cierto o no es menos cierto, mire, las FP tienen un aspecto re malo, y yo soy bien crítico a las FP, pero también es importante entender que las alternativas también son problemáticas y no hay sistema perfecto. En ese momento, al que dice ese, ese, a eso, las redes sociales lo hacen pedazos, lo descalifican. Y eso es populismo, es populismo puro. Eh, tomemos otro ejemplo: eh, la descalificación del adversario. El negarle legitimidad a las ideas del adversario, eh, eso es populismo puro. Yo no lo veo en Chile desde la derecha. Eh, no hay que hurgar mucho en los discursos, tal como José Antonio Caspa, encontrar ejemplo de discurso netamente populista. Cristóbal Valorio escribió un artículo en la clínica hace un par de años atrás, en que decía la retórica de Caste, populismo de manual. Y algo parecido vio uno, por ejemplo, en la retórica de Beatriz Sánchez durante la última campaña presidencial. O lo ve, no siempre, pero a veces en algunos discursos del mundo del Frente Amplio, en que eh, el mundo se divide entre buenos y malos, quienes tienen la verdad, quienes son castos y puros, y, y el resto, que son todos oscuros, eh, truchos y corruptos. Y, 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 el que, y el que disienta, obviamente, es agente de alguna, alguna conspiración. Eso también es populismo. Podría seguir con los ejemplos, pero a mí no me cabe ninguna duda que el tono del debate en Chile, que niega la complejidad, que le quita legitimidad a las ideas de otros, que descalifica, es fuertemente populista. Quizás no tan populista o un ejemplo, los ejemplos no son tan dramáticos como podría hoy día ocurrir en México, o en Estados Unidos, o en Hungría, o en Brasil, pero que hay un elemento de eso en Chile, lo hay y me preocupa. Hablando de, de Cristóbal Velorio, un amigo de la casa que
2: ya ha estado en este programa. Eh, él tuvo una entrevista a la tercera este fin de semana en que decía puede que el liberalismo no tenga las mejores respuestas para los problemas que vienen. ¿Qué, qué opinas tú de esa frase, ya que en tu libro también toca mucho la idea como el liberalismo como respuesta
1: a, al populismo? Yo creo que el liberalismo es el, la respuesta al populismo, eh, casi por definición, porque el populismo es esencialmente iliberal y por lo tanto tú tienes que, tienes que, tienes que combatirlo con eh, instrumentos que no jueguen en la cancha del populismo. Cuando, por ejemplo, el populismo en Europa es antimigrante y los, los partidos de centro se ponen antimigrantes para disputarle las banderas a los partidos populistas, ¿quién gana? ¿El populista de verdad que está dispuesto a vilipendiar a los inmigrantes o el que está jugando a ser populista, el base a media? El segundo suele perder y el que lo hace con ganas y con convicción siempre gana. Ahora, te, te confieso que leí leí rápido la entrevista de Cristóbal, así que no quiero entrar en judicial. Hay un punto que él hace que me parece interesante, no sé si comparto su conclusión, pero por lo menos el asunto es, 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 hay que tomárselo en serio. Y es que, eh, primero, cuando hay miedo, y en este momento hay miedo al contagio, hay miedo a la muerte, hay miedo al desempleo, eh, los ciudadanos a veces optan por... Eh, por quien les dé tranquilidad. Y muchas veces quienes venden esa tranquilidad, la venden justificada o injustificadamente, son populistas autoritarios. Eh, así que yo, yo no entendí, la, digamos, no, no creo que Cristóbal estuviese diciendo que los autoritarios tenían la razón. Lo que creo que estaba diciendo, lo que estaba diciendo Cristóbal es que circunstancias de pánico, circunstancias de pandemia, circunstancias de miedo, de alto desempleo, los autoritarios pueden tener un, un discurso que a primera vista parece atractivo, con lo cual a los liberales les, les va a costar más, y de hecho les ha costado más. Pero eso no significa que los autoritarios tengan la razón, porque como ya hemos visto mucho en esta pandemia, ya lo dijimos, los autoritarios además suelen ser, eh, y los populistas que reniegan de la ciencia y el conocimiento experto suelen, suelen ser eh, ineptos, suelen ser eh, inútiles a la hora de lidiar con los grandes problemas. Pero que va a haber un, una tensión y que ya la ha habido no cabe ninguna duda. La otra cosa que es bien evidente, creo yo, es que en momentos de, de, de miedo las personas pueden estar dispuestas a sacrificar, a, a sacrificar perdón, ciertas libertades. Por ejemplo, en China hoy día es bien evidente que se está usando la inteligencia artificial para hacer seguimiento a las personas, con la excusa de evitar contagio, eh, pero no está muy claro cuándo eso deja de ser un propósito puramente de salud pública, y pasa a ser un propósito de control social o de control político, ¿no es cierto? Y la pregunta es, en circunstancias de pandemia, en circunstancias de miedo, eh, cuando hay temor al desempleo, temor al contagio, temor a la muerte, ¿será la gente más tolerante de esas intromisiones en su vida privada? ¿Será más tolerante de la inteligencia artificial en que de repente, cada vez que tú prendes el celular, alguien te está grabando? Eh, yo quiero pensar que no, pero eh, evidentemente ahí hay, un, ahí hay un punto álgido, ahí hay una tensión y creo que Cristóbal la identifica muy bien.
0: Quería preguntarte un poquito en el plano eh, ya económico de, de Latinoamérica. En, el, en, en una nota en el Financial Times tú hablas, comentas cómo los países en, de, en Latinoamérica durante la crisis del, de 1930, los que salieron fueron aquellos que tomaron medidas poco ortodoxas o, o poco convencionales en ese minuto. Eh, el BID proyecta que en un peor de los escenarios podríamos caer casi un 14,4% en Latinoamérica en general. ¿Cuáles crees tú que pueden ser medidas que en este contexto puedan ser poco ortodoxas, que nos puedan sacar de la, de la crisis que se viene también para Latinoamérica?
1: Eh, dos precisiones. Primero, la, la ortodoxia de entonces no es la ortodoxia de hoy. ¿no? En esa época, la ortodoxia era el patrón oro, en que las monedas estaban atadas al oro. Y la gran novedad, la gran audacia, la gran locura, por así decirlo, pero que resultó muy bien. Hicieron los países de América Latina fue abandonar el patronoro y dejar que sus monedas flotaran. Ese asunto ya es irrelevante hoy porque todas las monedas flotan. Por lo tanto, eh, lo que es ortodoxo o no ortodoxo hoy día es muy distinto. Eh, otra precisión pequeña: el vino dice que, que, que vayamos a caer 14% en un año, dice que la región podría caer 14% acumulado en dos o tres años. Eh, eh, o sea, esto es grave, pero, pero 14% en un año es, es ya cataclísmico, catastrófico, ¿no es cierto? Eh, yo creo que, y también lo dije en esa, en esa nota y lo he dicho en otras en otra entrevistas, este es un momento para usar nuestros ahorros. Eh, cuando yo era ministro de Hacienda, gasté mucho capital político y acumulé muchas canas en la cabeza para que Chile ahorrara en tiempos de vacas gordas. Creo que los ministros de Hacienda que han estado en el cargo desde entonces, algunos más, algunos menos, pero en general todos han sido eh, eh, serios en materia fiscal, y por lo tanto Chile sigue teniendo una posición fiscal que es menos buena que hace 10 años, pero que es bastante privilegiada en América Latina. Y eso no está un espacio fiscal para hacer cosas que otros países, Brasil, Argentina, Colombia, México, para qué decir Venezuela o Ecuador, querrían hacer, pero no pueden, sencillamente porque no tienen el espacio fiscal, porque no tienen la plata. Eh, ahora, yo leo por estos días el debate en la prensa en Chile y, y a veces temo que que dice, esto se ha vuelto una competencia de quién tira la cifra más grande, ¿no es cierto? Uno dice 10.000, el otro dice 12.000, el otro dice 15.000. No se trata sencillamente de, de, de que el mejor paquete económico es el más grande, eh, pero hay hoy día tanto el espacio como la necesidad para hacer algo contundente. Eh, y yo no sé si eso es eh, ortodojo o heterodojo, la verdad que eh, hoy día esos conceptos se, se confunden, yo creo que precisamente como Chile fue razonable en tiempos de abundancia, ya ahorramos, tenemos una deuda pública más o menos baja, no es tan baja, son 30% del PIB, pero comparado con la región es bajo, eso nos da cierto espacio y hay que usar ese espacio, hay que usar ese espacio para ayudar a la familia, hay que usar ese espacio para ayudar a las empresas, para que puedan mantener relaciones laborales, para que los despidos masivos que son tan malos para la gente, y también para la productividad no ocurren, eh, y más adelante para ponernos las pilas con la reactivación de la economía, que no va a llegar todavía, que no va a ser este año, pero donde va a haber que guardarse unas balas para subsidiar el empleo, va a haber que guardarse algunas balas para hacer obras públicas, en fin, eh, en el curso del año 21 y 22. Y eso Chile hoy día lo puede sí. hacer. Creo que la mayor restricción no es económica, la mayor restricción es política. Tenemos una política bastante inoperante. Eh, donde la política a veces se ideologiza mucho, donde hay más gente preocupada de cómo voy yo en la foto, de, 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 de qué pasa con el empleo o la pobreza o la economía, pero bueno, ojalá que, que en esta coyuntura tan difícil prime el sentido común y tengamos un acuerdo al respecto más temprano que tarde.
0: Me gustaría también hacerte una pregunta respecto a este mismo acuerdo que mencionas que el, el que está buscando y que, que se ha tomado en la discusión política hoy en día eh, dentro de la columna que que hicieron junto a, a Luis Felipe CFS, eh, hablan de los elementos que, que deberían ser claves para este acuerdo. Y uno de ellos son estos paquetes a empresas estratégicas, como, como lo ha hecho Alemania con algunas aerolíneas, por ejemplo. Y, y esto es una pregunta que a mí me nace, y que lo he visto también en, en, en distintos medios, que estos paquetes para salvar a empresas estratégicas también deberían tener en consideración, por ejemplo, en el caso de alguna aerolínea, eh, planes de reducción de emisiones, en consideración de que también vivimos otra crisis que... que que a largo plazo puede ser importante. ¿Puede ser algo a tomar en cuenta como elemento importante también dentro de un acuerdo grande?
1: Por supuesto, por supuesto. Eh, de hecho, ha habido casos Air France eh, en que el gobierno francés le puso plata, no recuerdo la, el detalle de cómo lo hizo, cuál fue la vía, pero, pero que hubo una, una ayuda estatal a Air France y una de las cosas que se le pidió a Air France fue un plan de reducción algo más agresivo de sus emisiones. Eh, ¿Por qué no? pensémoslo de este modo, lo que está ocurriendo aquí es que el Estado está metiéndose la mano al bolsillo y por una vía u otra ayudando a distintas empresas esa es plata de todos, tuya, mía, de la gente que está escuchándonos y de la gente que paga impuestos cuando va al almacén y paga el IVA que somos todos, ¿no es cierto? y por lo tanto como comunidad organizada tenemos derecho a pedirle ciertas cosas a, la, a las empresas a cambio de esa ayuda eh, puede ser que se comprometan a mantener estos niveles de empleo quizás no exactamente el nivel pre-crisis, -pre pero algún nivel de empleo, puede ser eh, como ocurrió en Europa y en, en Chile hubo un debate un poco, un poco ridículo a mi juicio, porque la, a, mi, a mi entender, esto es bien obvio, perdón que lo diga con ese tono, eh, las empresas que van a recibir plata del Estado no pueden estar pagando dividendos, ni distribuyendo utilidades a sus dueños, ni recomprando sus acciones, ni pagando bonos extraordinarios a los ejecutivos, porque si le pidieron plata al Estado es porque, bueno, estaban cortos de plata, Estaban escasos de liquidez, como decimos los economistas. Y por lo tanto, si al día siguiente yo tomo esa plata y la uso para pagar un bono a mi ejecutivo, bueno, tan eh, carente de liquidez, evidentemente la empresa no estaba. Y dentro de esas restricciones o peticiones o, o componentes del paquete, perfectamente podría haber eh, normas de medio ambiente. Ahora, lo digo en términos más, más generales. Eh, Ustedes conocen ese viejo cliché que dice que en toda crisis hay una oportunidad. Yo creo que en esta crisis hay una oportunidad, porque vamos a gastar un montón de plata, espero, eh, y no da lo mismo cómo se gaste, perfectamente uno podría, por ejemplo, centrar esas ayudas estratégicas en sectores que el día de mañana tengan un gran potencial eh, al crecimiento más verde, o si vamos a hacer eh, un programa de obras públicas para estimular el empleo el próximo año, bueno, no da lo mismo qué tipo de obras públicas sean, no da lo mismo si es transporte público o si es transporte privado, no da lo mismo si es eh, generación de, de electricidad mediante carbón o mediante sol, ¿no es cierto?, eh, de hecho, en el mundo entero, creo que en Chile seríamos un poquito iluso que estamos inventando la rueda, en el mundo entero hoy se discute precisamente cómo hacer más verde las inversiones, de modo que haya ahí una doble ganancia. Por un lado tú mueves la economía, generas empleo, eh, contratas gente, pero al mismo tiempo te embarcas en una trayectoria más sana desde el punto de vista de las emisiones de gases. Creo que se puede, eh, no solamente se puede, hoy en Chile se debe.
3: Andrés, en nuestro programa anterior tuvimos a Alejandra Mustaki, nos comentó sobre la falta de representatividad de los gremios en el famoso acuerdo nacional que se está gestando. Si tomamos este acuerdo nacional como un set de políticas públicas, el diseño y la aplicación de estas mismas podrían mejorar si consideramos a la sociedad civil llamada la voz de la calle. ¿Crees que es importante incluir en el diseño de este acuerdo a los organismos de la sociedad civil?
1: Sí, indudablemente que sí. La política en Chile hoy día tiene un gran descrédito, muy baja legitimidad. Mira cualquier encuesta y te van a decir que los partidos políticos, el parlamento, los gobiernos, tienen 10% o menos de confianza de la gente. Y por lo tanto hay que ser súper cuidadoso a la hora de llegar a un acuerdo que no sea percibido como algo popular, algo desconectado y algo ajeno de, del sentir de la gente. Ahora dicho eso, tampoco no nos contemos cuentos. Eh, hay gente hoy día en Chile que no tiene que echarle a la olla. Y por lo tanto, si hacemos dos meses de consultas y, 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 y dos meses más de audiencia, eh, el drama de muchas familias y de muchas pymes que van a perder eh, su capacidad de seguirle pagando a sus trabajadores va a ser brutal. Y por lo tanto hay que, creo que hay que buscar un justo medio. A mí me gustaría dos cosas. Creo que en el curso de estas discusiones evidentemente tiene que haber, ya sea en el trabajo pre-parlamentario o en el mismo parlamento, la, la oportunidad para que instituciones como ustedes, como la SESH, vayan y, y den su parecer. Pero, pero creo que este acuerdo, si no se firma en un par de semanas, eh, eh, el, el, el daño a nuestro tejido social y a muchas familias va a ser brutal. Por lo tanto, creo que también hay mucho espacio para que haya participación ciudadana eh, en el periodo de implementación del acuerdo. Porque este, al hacer un acuerdo marco no va a um, cortar todos los queques, no va a decidir si el año 2021 el subsidio al trabajo femenino va a ser de 100, de 120, de 150. Es imposible saberlo ahora. Va a fijar un marco, va a fijar ciertas maneras de modificar ese marco, le va a dar ciertos tipos, espero, espero de flexibilidad limitada al ejecutivo, y una cosa que, que, que yo he propuesto, no ha sido el único en proponerlo, es que debería haber una especie de Consejo Ciudadano que vaya monitoreando la implementación del acuerdo. Y que tenga que dar su parecer, si el día de mañana se dice, que, bueno, si, si vamos a gastar eh, 5% del PIB, imaginémonos que vamos a gastar, no sé, por 2% del PIB en lo que queda del año y 3% del PIB en el año que viene. Bueno, eh, en marzo del próximo año quizás las prioridades hayan cambiado, quizás el contagio esté más lento, quizás sea más evidente que el problema es de empleo juvenil. Bueno, habrá un montón de modificaciones que hacer, ¿no es ¿cierto? Y a mí me parecería clave que en ese momento, en la medida que se vayan reajustando las partidas, modificando las prioridades, haya un diálogo permanente, y que haya no solamente un diálogo informal, que haya una especie de consejo ciudadano, pongan el título que quieran, eh, al que se pueda consultar y el que tenga que expresar formalmente su parecer respecto a esto.
3: Tú decías ahí que el tiempo era clave con respecto a, a familias que se tenían que alimentar y pymes que tenían que sobrevivir, que ya hemos visto cierto, eh, varios números de, de, de empresas y pymes que están quebrando. Y en ese sentido quería preguntarte cuál era tu evaluación como ex ministro de Hacienda la implementación de los créditos FOGAPE y qué le falta para que llegue a más pymes este crédito y también eh, qué es lo que le falta para que lleguen los créditos realmente a las pymes.
1: El concepto que el gobierno aplicó es correcto. El concepto es sencillamente de que aquí hay una especie de congelamiento, de hibernación de la economía. Que es malo que las empresas tengan que despedir exclusivamente porque no tienen liquidez. Que los despidos masivos tienen un costo no solamente social, sino que también en materia de productividad. Y por lo tanto, que tiene que llegar ese crédito. Para que llegue el crédito, tiene que haber dos condiciones necesarias. Primero, que haya fuentes de ese crédito barata, que el Banco Central puso a disposición de los bancos una línea muy barata. Eh, y segundo, que estén dadas condiciones, que haya suficiente garantía, que quienes préstamos, digamos, cuando un banco le toma una línea al Banco Central y después se la pasa a una empresa, el banco está asumiendo un riesgo, y que ese riesgo sea acotado. Creo que el concepto está bien, eh, creo que inevitablemente, como suele ocurrir en estos casos, el demonio está en los detalles. Yo entiendo que había la necesidad de que la garantía no fuera 100%, porque queremos que el banco también ¿no es cierto? revise las carpetas, de otro modo va a haber mucho crédito que el día de mañana no tiene futuro, pero la combinación de garantías parciales con tasa máxima convencional creo que ha dejado a un montón de pymes fuera. Segundo, seamos francos, Chile es un país bueno para el papeleo y bueno para, para la burocracia, ¿no es cierto?, eh, y todos sabemos que cualquier cosa, pedir, no sé, pues, que, que, que también la línea de crédito en un banco requiere papeles y comités y estados de situación y qué sé yo, y por lo tanto hay un elemento puramente ya de papeleo, de burocracia. que eh. Y tercero, también me puedo imaginar que hay problemas de coordinación entre los bancos, porque claro, las empresas más chicas trabajan con un banco, pero las empresas más grandes trabajan con dos o tres, ¿no es cierto?, y cada uno de los bancos tiene la tentación de decirle al otro, oye viejito, esta empresa está con un problema, atiéndela tú, ¿no es cierto? Eh, eh, hazte cargo tú y yo aquí me lavo las manos. Ahí yo creo que hay un papel bien importante para, para el Banco de Estado. Cuando yo estaba en Hacienda hace 10 años, le pusimos metas súper exigentes de extensión de crédito al Banco de Estado. El Estado, el Banco de Estado subió en, varias, en varios puntos porcentuales su participación de mercado, y muchas de las empresas que se salvaron en la crisis hace 10 años fue gracias a precisamente a ese activismo del, del, del banco público. Yo creo que ahí, esa sería mi, mi, mi sugerencia. Tiene que haber una actitud bien, bien activista por parte de los reguladores del Banco Central, tiene que haber un fine tuning, un, 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 un monitoreo muy, muy delicado de cómo son los porcentajes de garantía y todo eso, y finalmente tiene que haber una gente que catalice, que empuje. Que puede ser la Corfo, puede ser Banco Estado, puede ser... Eh, eh, la Comisión Nacional de Valores o, o, o mejor aún todas las anteriores.
2: Siguiendo un poco la, la idea de, de política pública, Andrés nos gustaría ver cuál es tu opinión brevemente de esta política de cajas de alimentos que, que, que puso el gobierno, política pública y además quizás política estratégica requiere este análisis. no sé
1: qué, ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que, mmm, que el Estado de Chile tenga que repartir alimentos. Nos revela que el Estado de Chile fracasó en nuestras dimensiones. Porque si en Chile hubiese menos informalidad, si en Chile en todo hogar tuviese una cuenta RUT, entonces eh, repartir alimentos con todas las complejidades logísticas y con todas las controversias inevitables y con todas las demoras no sería necesario porque el Estado podría hacer la transferencia a las familias que lo necesiten a su cuenta RUT y punto. ¿Por qué estamos repartiendo alimentos? Bueno, los más escépticos dirán que porque el gobierno y el presidente quieren sacarse una foto repartiendo alimentos, quizás haya algo de cierto en eso pero yo creo que la verdad, eh, 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 como siempre, es un poco más, más deslavada y más triste, porque en Chile todavía hay muchas personas que trabajan de modo informal, y por lo tanto no pueden echar mano, por ejemplo, al seguro de desempleo, porque no tienen un contrato de empleo, porque hay un esfuerzo bastante razonable a la hora de catastrar los, los, a los hogares más vulnerables, pero no todos los hogares, hogares vulnerables están debidamente registrados y catastrados, y dentro de esos hogares no, no todos están bancarizados, no todos tienen una cuenta rut Entonces, seamos francos, eh, eh, entregar, eh, entregar canastas de alimentos es un parche, es un parche que nos revela un fracaso del Estado. Eh, te doy un ejemplo, obviamente no, no vamos a comparar a Chile con Gran Bretaña, que es un país mucho más grande y mucho más rico, pero aquí se decidió que el Estado le iba a pagar por tres meses 80% del sueldo a todas las personas que no pudieran ir a trabajar, y eso nos requirió... Eh, que saliera ninguna camioneta, ni que llenara ninguna caja, ni que se desplegara ninguna cuadrilla. ¿Por qué? Porque como esa gente trabaja formalmente, hay un contrato de trabajo, se sabe cuánto gana, tú calculas el 80% de eso, la persona tiene una cuenta corriente, el Estado le deposita la cuenta corriente, en 48 horas está listo. ¿Me explico? Que en Chile no podamos hacer eso, creo que es un testimonio primero del grado de informalidad, lamentablemente, que aún subsiste en nuestro mundo laboral, y segundo, algunas lagunas y vacíos en la
3: gestión del Estado. Andrés, para ir cerrando, tres preguntas muy cortas, al hueso. ¿Algún personaje de gobierno y oposición que está en esta crisis?
1: Yo creo que mi, mi sucesor Briones ha hecho bien las cosas. Tengo algunas críticas técnicas, eh, pero creo que el enfoque global con que ha abordado esto ha sido el correcto. Creo que además ha, ha mostrado más dotes políticas de lo que en algún momento la gente supuso que iba a tener, viniendo más bien de la academia. Eh, creo que el gran desafío que tiene ahora es cerrar este pacto, ¿no es cierto?, y, y, y comprometerse con un monto que viabilice eh, el acuerdo con la oposición, pero no tengo ningún empacho en, en decir que creo que, que el ministro de Hacienda ha, ha jugado un papel constructivo y, 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 y con ideas bastante, bastante razonables. De la oposición me cuesta más, que soy bien franco, pues yo soy bien crítico de la oposición, ahí tengo muchos amigos. Eh, me ha gustado mucho lo que ha hecho la Javiera Parada, creo que la Javiera Parada ha actuado con una valentía infinita, eh, ha usado su capital político que lo tiene, porque es una persona creíble, respetable y respetada, eh, no me cabe ninguna duda que le han llovido palos y críticas, eh, pero precisamente que algunos le peguen demuestra que he tenido valentía, he tenido claridad, y he tenido honestidad intelectual, así que me saco el sombrero frente a la cabeza.
3: Segunda, ¿volverá Andrés Velasco a ser candidato? Chuta, no me preguntes eso.
1: Eh, yo estoy tengo una, tengo una buena vega ahora que me está tomando como 25 horas al día, así que en eso están mis pensamientos en ese momento. Ahora, a todos nos gusta la vida pública, o sea, los que hemos estado en la vida pública nos gusta la vida pública, yo voy a seguir participando y sigo participando, ustedes más bien, eh, converso con mucha gente, escribo columnas, hago papers, escribo ensayos, eh, así es que de la vida pública no me voy a ausentar, pero no me pregunten si soy candidato, Bueno, no estoy en condiciones de abordar esa
3: pregunta. Y la última pregunta que se está viendo, haciendo recurrente en nuestro programa para ir cerrando, es preguntar a los invitados por las grandes proyecciones bajo la lógica de cómo ve a Chile en 10 años más.
1: Yo estoy bien preocupado por lo que está pasando en Chile. Creo que los últimos años han sido malos, eh, malos. Eh, creo que lo que pasó en octubre del año pasado, eh, sean cuales sean las raíces que haya tenido, y acerca de eso podríamos hacer tres o cuatro programas más, eh, la violencia nunca es buena. La legitimación de la violencia que vimos en ciertos círculos me pareció muy preocupante. La incapacidad política total del gobierno de, de sortear los obstáculos y bajar las tensiones también me pareció muy preocupante. Eh, contrástalo con lo que está pasando por estos días en Estados Unidos, en que hubo un estallido de violencia y no hubo líder, líder que merezca el nombre de tal, eh, que no haya salido a... a a denunciar los saqueos. Los principales líderes afroamericanos salieron a denunciar los saqueos con todas sus letras. Eh, y de hecho varios de ellos aludieron, y yo me, 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 me tomé un tiempo para leerlo, a la opinión de Martin Luther King al respecto. En los años 60, cuando King se transformó en el gran líder de los derechos civiles y, y del, del movimiento en pro de los derechos de los afroamericanos, también hubo saqueos y también hubo vandalismo. Y King no vaciló Nunca nunca, en decir cuando hay violencia, cuando hay vandalismo, cuando hay saqueo, saqueo los que ganan son los racistas los que ganan son los conservadores los que ganan son los enemigos de nuestro movimiento escucha que le habría hecho bien a Chile tener un líder de izquierda que dijera eso con todas sus letras y con toda su claridad que tuviera el, el, la estatura moral de un Martin Luther King eh, en octubre del año pasado la segunda causa de preocupaciones y que creo que lo que viene en materia económica va a ser muy duro va a ser muy duro me eh, este invierno las tasas de cesantía van a ser altas en Chile, las más altas que hemos visto desde la crisis del 82. Eh, creo que vamos a, a retroceder muchos años en cuanto al porcentaje de la población que vive bajo la línea de pobreza, y la recuperación no va a ser en B corta, como dicen algunos, no va a ser un asunto de, de un par de semanas, un par de meses, un par de trimestres. Y por lo tanto, y aquí termino, la combinación de efervescencia política clase política muy deslegitimada, tendencias populistas en varios, legitimación activa o pasiva de la violencia en otros, y finalmente, crisis económica. Creo que esa es una combinación muy tóxica. No quiero ser pájaro de maragüero, no quiero decir que vamos al despeñadero, creo que ese tipo de, de, de predicciones al final no ayudan, pero hay que tener eh, los ojos muy puestos en lo que pasa, porque esa combinación Chile no la ha vivido hace hace 30 años o 40 años, y, y las últimas veces que la vivimos, pucha que lo pasamos mal
0: como país. Sin duda, la, la política y la economía enfrentan un montón de desafíos que requieren, que requieren diálogo sobre todo y políticas públicas ágiles y bien diseñadas, creo. Eh, te agradecemos, Andrés, por la perspectiva y el análisis que, que, no, que nos has brindado durante el programa. Eh, realmente muchas gracias y esperamos, obviamente, ojalá poder contar contigo en un próximo programa. Eh, ha servido mucho y podemos tener un poquito de perspectiva también sobre lo que está ocurriendo en, hoy en día en Chile y en el mundo también obviamente. Mucho
1: gusto, un abrazo
0: Muchísimas gracias Bueno y así nos despedimos y los esperamos a todos en un próximo podcast de Pensando en Política